0: Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür
1: Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum telefon numaramız alan kodu 212 343 4040 elektronik posta adresimiz açık radyo et açık Radyo altın saatler programlarının ses kayıtlarını açık radyonun internet adresinde Podcast bölümünde dinleyebilir Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz Efendim bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Feyzi baban Kanada Trent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomik Kalkınmalar Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldin Feyyze.
0: Hoş bulduk Gürhan. Teşekkürler davet ettiğin için tekrar.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir program içinde evet. bize de zaman ayırdın. Evet. Geçen gün Mediaskop programındaydın. Keza ayın 31'inde Açık Radyo'da Açık Dergi evet. programının idin Ve bunların her ikisi de İKSV tarafından yayınlanmış olan birlikte yaşamak kültürel çoğulculuğu sanat yoluyla geliştirmek evet. başlıklı onların kültür alanında hazırlamış oldukları raporların evet. yedincisini yedincisi evet. evet kimle birlikte hazırladınız evet. bu şimdi herhalde e, İKSV'nin sitesinde de var. Değil var. De evet. evet, evet, evet. Yani, online var. Evet. Dinleyicilerimiz e, İKSV'nin sitesine girerek online olarak ulaşabilirler. Şimdi biz e, neden yine bir araya geldik? Şöyle eskileri biraz karıştıralım. Geçen sene 18 Ekim 2017'de bir program yapmışız. Bu program mülteciler üzerine yürütmekte olduğunuz iki ayrı evet. araştırmanın Avrupa ayağına evet. ilişkin ve oradaki çözüm önerilerinize evet. ilişkin idi. Bir kısım tarihinde ise ikinci programı gerçekleştirdik. Ee, gene konumuz e, bir önceki e, programın devamı olarak gerçekleşti. Şimdi tabii aradan neredeyse bir yıla yakın bir süre geçti. Dokuz evet. aylık bir evet. zaman geçmiş evet. vaziyette ve bu arada tabii ki hem Avrupa'daki çeşitli ülkeleri ziyaret ettiniz, evet. aynı zamanda Türkiye'de de Evet. Ee, görüşmelerinizi yaptınız kimle birlikte. Bu raporlar nereden nereye geldi bunun evet. üzerinde biraz durmak istiyorum. Ee, programın sonuna doğru da İKSV tarafından yayınlanan sizin hazırladığınız raporun bir iki bölümü üzerine de kısaca durmak istiyorum. Yalnız dinleyicilerimizi evet. hatırlatmak istediğim bir nokta var. O da biz bu programı özellikle senin e, seyahat programın nedeniyle e, daha öncesinden kaydediyoruz. Evet. Bugün ayın üçü ama bu program 8 Ağustos tarihinde yayınlanacak. Altın Saatler programı olarak yayınlanacak. Evet, e, neresindeyiz bu iki projenin e, ne durumda?
0: Evet. Şimdi Gürhan geçen iki programda da konuştuğumuz gibi kısaca bir hatırlatırsam dinleyicilerimize de Lütfen. senin de dediğin gibi iki tane ayrı biraz birbirleriyle ilintili. Ama ayrı iki e, proje yürütüyorduk. Bunların her ikisi de uzun süreli projeler. Bir tanesi dört sene bir tanesi beş sene e, uzun süreli araştırma projeleri. Beş sene olan e, araştırma Avrupa'daki çeşitli Avrupa ülkelerinde bu İtalya, Danimarka, e, Almanya ve Türkiye'yi de kapsayan burada işte bu İKSV'nin kültür raporuna da temel teşkil eden araştırma birlikte yaşama sorunsalı üzerine bu ülkelerde yeni gelenlerle yerleşik halkın ve vatandaşların ...farklı birlikte yaşama modellerini nasıl geliştirdiğine bakıyorduk. O yaptığımız bir şey yaparsam kısaca da birinci öbür araştırmada, 4 senelik araştırmada Türkiye'deki Suriyelilerin, Suriyeli mültecilerin hayatlarıyla ilgiliydi. Ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin hukuki statüsünden buradaki şehirlerdeki yaşamasından ve yavaş yavaş da artık e, entegrasyonuna yani Türkiye'deki e, Türk e, Türkiye'li halklan ve e, Türk şehirlerinde e, nasıl yaşama modelleri geliştirdiği üzerine ve entegrasyon üzerine de o da devam ediyor. Bu yaz başında tekrar bir Antakya ve Gaziantep. E, saha e, çalışması oldu. Yaptım. Evet, orada yine bir biraz vakit geçirdik. E, Antakya'yı çünkü daha fazla vakit harcayamamıştık. Antakya'ya başladık bu, e, bu sene biraz da ona bakmaya. Bu yeni, evet, bu yeni, evet. E, i̇kisi öyle gidiyor. Şimdi bu e, birinci araştırmada Avrupayı kapsayan yani birlikte yaşama araştırmasında bu son yaptığımız e, programda. İtalya ve Almanya e, örneklerini konuşmuştuk. Doğru. Oradaki e, bazı vatandaş inisiyatiflerine bakmıştık. Überden e, Teleran mesela o mutfak projesi vardı onu konuşmuştuk. E, yanılmıyorsam e, beni düzelt eğer hafızam beni yanıltıyorsa. Mariana Fel'de e, Mülteciler Misafirhanesindeki sergiden bahsetmiştik. Her de zaten bu İKSV raporunda da ayrıntılı anlatılıyor. Yer Bu son yaptığımız programdan sonra Danimarka örneği üzerine. Danimarka üzerinde
1: kısaca durmuştuk ama daha çok yeniydi o zaman.
0: Danimarka'ya o zaman ilk saha gezisini yapmıştık. Danimarka çok yeniydi. Bu geçtiğimiz dokuz ay içerisinde. Danimarka sahasını bayağı bir genişlettik. Orada bir e, e, veri topladık ve Danimarka'daki durumu daha iyi anlamaya e, çalıştık. E, o araştırmada e, ki şu andaki en son geldiğimiz yer, O onunla ilgili e, bir takım tabii yayınlar çıktı. Ama o araştırmada tabii konuşacağız daha sonra İKSV raporunun da Altyapısını teşkil ediyor, oluşturdu. E, oluşturdu. Eğer istiyorsan biraz Danimarka'da olanlardan e, konuşabiliriz. Öncelikle İtalya'yı sormak istiyorum. Çünkü
1: evet. İtalya'da çok enteresan evet. e, bir küçük belediyedeki evet. örnek evet. üzerinde evet. durmuştuk. Riyatsa kasabası, Riyatsa kasabası. örneği evet. üzerinde durmuştuk. Tabii evet. ki e, bütün Avrupa'da e, şunu da çok merak ediyorum... Geçen seneye hmm. göre e, daha bir gerilemeden mi bahsediyoruz yoksa gerçi sizin ilgilenmiş olduğunuz örnekler biraz da sanat ve kültür faaliyetleri evet. örnekleri evet. ama e, genelde sorunları biliyoruz tabii, sorunların tabii. ne kadar arttığını biliyoruz tabii, ama... Tabii. Bu artan sorunlar aynı zamanda bu projeleri de evet. e, etkiliyor mu?
0: Evet. Şimdi e, zaten yani bu İKSV raporunda sanat ve kültürle ilgili olan... E, projelere evet. yoğunlaştık ama tabii bizim o daha geniş olan araştırmada sanat kültür ama onun dışındaki mesela bu Riyadze örneği gibi evet. yahut da mesela yerel yönetimde işte, yerel çok enteresan e, bir örnek yahut yani. da birlikte yaşama mesela aynı bina içinde birlikte yaşama projeleri o farklı şeylere de tabii bakıyoruz mesela Berlin'de ondan sonra e, Riyadze'de şimdi Riyadze'ye e, İtalya'ya aslında e, bu sonbaharda tekrar bir saha şeyimiz olacak tam da senin dediğin gibi yeni durumu anlamak için evet. çünkü son programı yaptığımızdan bu zamana İtalya'da hükümet değişti ee, ve 5 Star e, e, popülist hareketi e, sağ aşırı sağ bir popülist hareketlen koalisyon kurdu biliyorsun. kurdular ve şu andaki e, İtalya İçişleri Bakanı Silva aşırı sağ partiden Gelen ve göçmen karşıtı politikalarla kendini göstermiş ve çok sert söyleme olan bir politikacı ve zaten hemen İtalyan hükümetinin de siyasetine yansımaya başladı. Evet, örneklerini, gördük. örneklerini gördük. Gelen Afrika'dan gelen gemileri kabul etmemek, çevirmek, deniz ortasında bırakmak. bırakmak, İspanyollar en son gelen gemiyi kabul ettiler çünkü bu insanlar denizin ortasında kalmışlardı. Şimdi tabii e, bu türden e, sertleşen söylem karşı tarafta bu siyasi politikalara e, karşı duran grupları da daha bir güçlendiriyor. Yani baktığımız evet. zaman mesela özellikle bu denizde denizdeki gemilerle göçmenlere destek verme her ne kadar yasak olsa da ee, ...daha fazla insanlar oraya çıkmaya başlıyorlar. Sivil toplumu harekete geçirdi. Tabii toplumu harekete evet. geçirdi. Mesela geçen programda yanılmıyorsam e, belki konuşma şansımız olmadı. E, oradaki tam e, Sicilya'nın açığındaki Lampedusa kasabası... ...mesela Lampedusa kasabasında balıkçılar aktif bir şey, yasak olmasına rağmen göçmenleri kurtarıyorlar... Ve orada da e, onların şöyle bir argümanı var. Denizin bir yasası vardır. Denizde yardıma ihtiyacı olana gidiyor. koşulur. Koşulur. Evet. Ve burada eğer devlet bana gitme derse ben devletin bana söylediğini dinlemem. Evet. Ve bunu yani Lampedusa e, fakir bir kasaba. Balıkçı kasabası. Balıkçılar da fakir. E, teknelerinin devlet tarafından bağlanmasını göze, göze alarak... alarak. Denizin üzerine çıkıp göçmenleri kurtarıyorlar. Ayrıca başka vatandaş inisiyatifleri var. Teknelerle çıkıp kurtaranlar. Bir ayrı da şey var. Telsiz inisiyatifi var. O da bu global daha. Yani Avrupa'da, Avrupa'nın farklı yerlerinde nöbetleşe telsiz başında durarak... Ee, sürekli olarak denizi gözlemek, Kuzey Afrika ile İtalya, İspanya arasındaki geçişleri gözleyip bir e, distress bir şey durumu olduğunda, e, tehlikeli bir durum olduğunda sahadaki etraftaki gemileri harekete geçirip Çok oraya götürmek. Şey bu tabii. Tabii, 24 saat. Evet. 24 tersiz saat oluşturmuş. tersiz ağ oluşturulmuş vaziyeti ve 24 saat bu gönüllüler oradalar. Bunların hepsi yani akademisyenler var, bunların içerisinde doktorlar var, sanatçılar, yazılar, her türden insan var ve bir gönüllü ağ içerisinde 24 saat... Bu gözlem, altında, gözlem tutuyorlar. altında tutuyorlar denizi ve herhangi bir tehlike sinyali geldiği zaman SOS sinyali geldiği zaman bir tekneden çünkü çok batıyor bu tekneler anında e, haber verip onları e, kurtarma harekatı e, ve yani bir Hı. geniş bir ağ var geniş bir e, gönüllüler ağ var şimdi bu çerçevede biz tabii tekrar Riyadse'ye gidip aslında o kadar önemli e, bir evet.
1: örnek verdin ki yani bu Türkiye'de de çok rahatlıkla uygulanabilir. Tabii. Yunanistan'la da Tabii. birlikte hareket Tabii. edilerek yapılabilir. So, çok enteresan. Bizde de biliyorsun çok kuvvetli bir çok. E, sivil toplum kuruluşu var. 1960'lı yıllardan beri çalışan e, Türkiye e, Radyo Amatörleri, Amatörleri. Cemiyeti. Evet. Ve yani şeyleri de, üyeleri de çok enteresandır. Çeşitli meslek gruplarından e, insanlar ve b- bütün... E, Acil durumlarda, depremde, selde harekete geçiyorlar ve inanılmaz işler başarıyorlar. Yani bu 99 depremleri döneminde Değil Ankara'nın mi? üç gün
0: boyunca bütün haberleşmesini onlar sağladılar. De. Evet. Yani bu tabi bizim açımızdan çünkü biliyorsun Ege geçişlerinde de bayağı ciddi miktarlarda can kaybı evet. oldu. Evet. onlamda tabi hala da devam
1: ediyor bu.
0: ediyor yani daha azaldı tabi eskiye göre çünkü yani Suriyelerle ilgili yaptığımız araştırmayı konuştuğumuz zaman ondan da ilgili tabi konuşuruz ee, Suriyelerin Batı sahillerine gidip oradan geçmesi oldukça zorlaştı evet. ee, O şu anda hareket e, serbestisi e, yok e, şehirlerden çıkmaları bayağı zorlaştı. Suriyelilerin evet. kaldıkları yerlerde.
1: Onun üzerinde de duracağız dediğim evet. gibi. Evet. Şimdi e, hemen
0: Danimarka'ya
1: geçelim çünkü çok taze bilgiler var. Evet,
0: taze bilgiler iler. var. Danimarka bir de tabi şu açıdan ilginç yani Danimarka e, bir İskandinav e, şeysi içerisinde e, tecrübesi içerisinde yabancılarla ve birlikte yaşamayla nasıl. Ee, bu sorundan ilgilenebiliriz şeyine de ilginç bir cevap veriyor. Çünkü Danimarka şu anda biz birlikte yaşamak istemiyoruz. Söylemi var Danimarka'da. Evet. Hem de çok güçlü. Ağırlıklı yok. olarak. Hem de ağırlıklı ve Danimarka biraz böyle çelişkili bir ülke. Çünkü bir yandan böyle baktığımız zaman bütün indekslerde en yukarlarda çıkıyor. Tabii. Dünyanın en mutlu ülkesi. E, gelir çok yüksek, gelir çok yüksek. refah düşen... seviyesi çok yüksek, refah devleti ve hala yani o 30 yıllık bir neoliberal politikalara küreselle neoliberal politikalara rağmen refah devletinin sürdürüle, sürdürülebildiği bir yer. Evet. 5 milyon nokta yedi yani altı milyona yakın bir nüfus. nüfus. Dolayısıyla burada ya baktığımız zaman da e, yani Danimarkalı olmayan kökeni Danimarkalı olmayan hani diyelim sonradan gelmiş Danimarka yaklaşık nüfusun yüzde on ikisini bu da çok ciddi bir oran edeyim. şimdi tabi bu önemli bir oran yani nüfusun yüzde onu Göçmen kökenli. Göçmen kökenli. Göçmen kökenli. Ee, o anlamda tabii bütün bu çelişkilerin bir araya geldiği ilginç bir örnek Danimarka ve şu anda bizim Danimarka'da gördüğümüz e, hem devlet yani hükümet politikaları düzeyinde hem de çok güçlü bir kamusal e, tartışma göçmenlerle birlikte e, yaşama istememe iradesi üzerine. Ve hem mültecilerle ilgili hem de orada yaşayan artık Danimarka vatandaşı olmuş göçmenlerle ilgili oldukça rahatsız edici yeni kurallar ve yasalar geçiyor Danimarka'da. Ve bu vatandaş inisiyatiflerini de tabii onunla ilintili olarak görmemiz gerekiyor. Tabii çünkü belki sen de görmüşsündür yeni böyle bir 25 maddelik Danimarka parlamentosuna bir onların işte ghetto yasaları dediği bir yasalar bütünü getirdiler. Şimdi tabii lisan düzeyinde problem başlıyor Danimarka'da. 25 tane onların açıkça ghetto olarak tabir ettikleri şehirlerde belli mahalleleri tespit ettiler. Bu mahalleler çoğunlukla gelir düzeyi düşük, göçmen kökenli ve Müslümanların yaşadığı yerler. Ve bunları geto olarak tanımladılar. Yani yasanın dilinde bu var. Şimdi tabii Avrupa bağlamında bu çok sembolik önemi olan bir şey. Yani geto kelimesini kullanmak. Tabii, Çünkü tabii. geto biliyorsun yani... Son kullanıldığı zaman Avrupa'da, oradan Holocaust'a kadar felaketler yaşamış. yani büyük, büyük bir tarihi var onun. Evet. Yani bu o kelimenin çok ciddi bir e, anlamı var Avrupa tarihi içerisinde. Ama ona rağmen bu um, ghetto kelimesini kullanıp 25 tane e, bu lokal mahalleyi tespit ettiler. Kopenhag'dan Arhus'a yani şehirlerde. Ve orada e, geçirdikleri yasalarda, yani bunların hepsi e, asimilasyon yasası olarak geçirdik. Zaten entegrasyondan asimilasyona şu anda dönüş yapmış durumda Danimarka. Yani mesela geçen programda bu Almanya örneğinde konuşmuştuk. Mesela Almanya'da e, asimilasyon kelimesinin problematik olduğu, entegrasyon konuşalım artık dendiği... ...ama entegrasyonun bile aslında problemleri olduğu yani... Entegrasyon da çünkü tek yönlü işlediği için daha iki yönlü yani buradaki yaşayanlarla göçmenlerin yahut da herkesin birlikte kurabileceği bir modeli nasıl oluşturabiliriz düşüncesi varken Danimarka entegrasyondan asimilasyona dönmüş. Geri vaziyette. döndü. Geri döndü ve tarif ettikleri asimilasyonda e, zorla asimilasyon diye bizim tabir ettiğimiz Nedir bu? Hem dilde. Tabii şöyle mesela. Ve ee, o 25 mahallede yaşayan 8 yaşındaki 8 yaşına kadar olan çocukların haftada 20 saat ailelerinden ayrılıp ayrı bir yerde yani bunu isteseniz de istemeseniz de yasa koyucunun koyduğu bir şey bu metin bu ailelerinden ayrı bir şekilde 20 saat Danimarka değerleri Eğitimine tahliye tutulması. Da. Bu
1: 1930'lara, bu, 40'lara geri dönüştü. Evet.
0: Yani şimdi bu Danimarka değerleri zaten dediğiniz zaman da işte burada e, Christmas'tan ondan sonra Hristiyanlar falan. Bunların çoğu da zaten Müslüman, Müslüman çocuklar da. oluyorlar. Mesela başka yerlerde ve Danimarka'da e, zorunlu olmayan bir e, okul öncesi eğitim zaten yok. Yani eğer istemiyorsanız çocuğunuzu yollamayabiliyorsunuz. Yollamaya biliyorsun. Ama bu 25 mahalle için Böyle bir yasa geçirildi. Bu çocuklar alınıp... Tam getolaştırıyor. Yani. Getolaştırıyor. Yani Tabii. onu zaten kuruyor o getolaşmayı. E buna ek olarak... E, ...o getolarda işlenmiş olan suçlara... ...iki katı ceza verme tasarısı var. Bir üçüncüsü... E, ...onu artık cesaret etmediler geçirmeye... ya da belki sonra... ...bu e, Danimarka... Yani ...Danish People's Party... Işte ...Danimarka Halk, Halk Partisi... Partisi Aşırı sağ o biliyorsun aşırı sağ parti onların bir bu tasarıya ek yapmaları vardı o da saat sekizden sonra belli bir yaşın altındaki gençlerin sokağa çıkma yasağı konması daimi olarak orada artık dediler ki bu biraz fazla oluyor. Yani bunu da koyarsak o zaman bunu anlatmak çok zor. Ee, yani Ama bütün e, şeysi tabii bu e, bu yasaların, yavaş yavaş geçiyor bunlar. En son burka yasağı da geçti biliyorsun. Birkaç gün önce protestolar oldu. Ee, ya hani kamusal alanda burka takma yasağı var. Bu arada yani şunu da tabii söyleyeyim. Danimarka'da burka takan kadın sayısı yüz. Yani yüz tane kadın Hı, var. Kadar. Yani yüz kadın için... E, bu yasa geçmiş durumda e, ve polis ceza kesip evlerine yollama e, hakkı var polisin yani sokakta gezmeyeceksin deme hakkı var. Şimdi tabii bulara baktığımız zaman aslında burada Danimarka'da yapılan hadise entegrasyon değil. Yani çünkü entegrasyon ya da asimile, çünkü böyle asimile etmeniz mümkün değil. Böyle yaptığın zaman zaten bir tanımlıyorsun ghetto. O tanım bunların çoğu Müslümanlara yönelik olarak getirilmiş. Ve orayı bunlar. da kapalı alan orayı haline kapalı, getiriyorsun. Orayı kapalı alan yani. haline getiriyorsun. Ama uzun vadede, yani bizim orada yaptığımız görüşmelerde de gördüğümüz, yani biraz burada hayatı yaşanmaz hale getirip, İnsanları ben gideyim artık evet, Danimarka'da. Ülke dışına Çünkü yolu. aynı şeyi mültecilerle ilgili yasalarda da görüyoruz. Çünkü Danimarka e, hem göçmenlerle ilgili böyle yasalar geçirirken... ...mültecilerle ilgili de oldukça rahatsız edici yasalar mesela geçirdi. O da e, mültecilerin ülkeye geldiği zaman yanlarındaki değerli eşyaların alınması... ...ve onların satılıp masraflarına kullanılması... Mesela eğer mücevheriniz, yüzüğünüz falan varsa Danimarka hükümetin onları sizden alıp ben bunları sana yapacağım masraflara karşılık kullanıyorum deme hakkı var. Bu da tabii gene kişisel eşyaların... ...devlet tarafından el konulması... ...bize kırkları hatırlatıyor. Tabii. Özellikle... ...musevi toplulukların Almanya'da... ...mallarına el konulması, el konulması... ...mülteci olduktan sonra el konulması... ...bunlar çok rahatsız edici tabi şeyler. Bir ikincisi de... ...mültecilerin... ...çok uzun süre... ...bazen mesela iki yıl süren... ...bir zaman dilimi... ...içerisinde... ...mülteci misafirhanelerini ...neredeyse kapatılması... ...beklerken yaptıkları başvurunun sonucunu ve e, burada hiçbir sosyal servis yok hiçbir sosyal ve e, mülteciler de burada çok ciddi bir şekilde depres- depresyon bunalım şiddet Çünkü böyle bir ha- ya, hapishane tabii, gibi tabii. bir durum ve çok kısıtlı e, durumlarda dışarıya çıkabiliyorlar ve bütün bunların da zaten e, şeyine baktığımız zaman yani toplam etkisine baktığımız zaman, Danimarka'ya gelmek, gelmeyi düşünenlere buraya gelmeyin demek. Yani biz Danimarkalı olmayan, Danimarkalı etnisitesine ait olmayan insanlarla yaşamak istemiyoruz. Böyle çok ciddi bir irade bir de var. Bütün
1: sınırlarımızı
0: kapatıyoruz. Kapatıyoruz ve buna Sosyal Demokrat Parti dahil olmuş durumda. Yani sadece muhafazakar ve Danimarka Halk Partisi değil aynı zamanda Danimarka Sava'nın dışı... Sol, sol da buna dair. Yani böyle bir e, monolitik bir e, düşünce yapısı çıkmış evet. durumda Danimarka. Ve öyle bir i̇şte, topluma tam, da ilerliyor tabii. Öyle bir şey de ilerliyor. Ve tabii orada da bu e, refah devletiyle ilgili de bir argüman var. Yani bir yandan bu refah devleti birbirimizi kollamak üzerine kuruluyken e, ...aslında yapılan argüman da bu yeni gelenler hem kültürel olarak bize uymazlar... Ee, ve buradaki dayanışma modeline de uymazlar. Bunlar e, refah devletini çökertirler. Çünkü refah devleti herkesin koyduğu, bir şeyler koyduğu, onun karşısında da bir şeyler aldığı Aldı. şeydir. Dolayısıyla bunun için homojen bir nüfusa ihtiyacımız var. Kültürel olarak homojen bir nüfusa ihtiyacımız var. Eğer biz çok açarsak bu gelenler buna adapte olamazlar. Ve eşitlik ee, bozulur. bozulur. Ve dolayısıyla tabii bu argüman bunu özellikle sağa. E, formüle etti bu argümanı ama Danimarkalıların çoğuna da bu argümanı kabul ettirdiler solda dahil olmak üzere. üzere o anlamda baktığımız zaman Danimarka'da tabi e, baya rahatsız edici bir durum görüyoruz ama bunun karşılığında zaten bizim hep bu araştırmada yapmaya çalıştığımız o bu sağ yükselirken bunun karşılığında ne oluyor? ortaya ne çıkıyor? E burada da tabii buna cevap olarak farklı gene vatandaş inisiyatifleri çıkıyor ortaya. Danimarka'da mesela Danimarka'da birlikte yaşama diye bir Evet mesela bunlardan e, en önemlilerinden bir tanesi ve çok yaygın e, ağ üzerinde yani bütün Danimarka'ya yayılmış bir şekilde e, onların e, Danimarka lisanında benim de büyük bir ihtimalle yanlış sürekli telaffuz ettiğim. Çünkü Danimarka kelimelerinin telaffuzu çok zor. Van e, şey diyorlar movement yani işte tam tercümesi yok ama şöyle bir tercüme iyi komşu hareketi. İyi komşu hareketi de şuradan kaynaklanıyor. Yani bizim yaşadığımız yere gelen insan artık bizim komşumuzdur. Hiç fark etmez kim olduğu. Nereden, oldu geldiği, yabancı, önemli nereden geldiği önemli değildir. Ve bizim insan olmaktan dolayı bir sorumluluğumuzdur. Mahallemizi, komünitemizi açmak, onlara gerekli yardımı göstermek ve onlarla birlikte yaşamak. Bu ilk aynen Almanya'ya olduğu gibi konuşmuştuk bu welcome culture, hoş Doğru. geldiniz kültürü büyük evet. akım olduğu zaman. işte Danimarka'ya da öyle bir akım olmuştu tam o e, iki sene önce. İlk Wenlich Bern böyle başlayıp ondan sonra yayılan e, aynen Almanya'daki hoş geldiniz kültürü gibi yayılan lokal e, e, şeylerde, şehirlerde, kasabalarda temsilcileri olan ve mültecilerle Danimarkalıların birlikte dayanışma içerisinde yaşadığı modeller. Bu tabi... Bu da başka e, bir A. A. Evet. evet. Ve bu yani böyle kendi içerisinde çok sıkı bir A iyi komşu hareketi. Bu mesela bunlardan bir tanesi. Bir ikincisi bu Kopenhag'da gene çok ilginç bizim derinlemesine baktığımız. Çünkü hem siyasi hem felsefi de bir arka planı olan ve ee, House diye bir proje var, Trampolin Evi diye. Bu da e, Danimarka hükümetinin mültecilerin başvuru yaptıktan sonraki politikalarını eleştiren, yani onları izole eden, toplumdan ayrıştıran e, ve onları kriminalize eden, e, siyasetine karşı olarak gelişmiş bir proje ve mültecilerin e, şeyleri e, yaptıkları başvuru değerlendirine kadar birlikte yaşama e, modelleri kuran bir şey. E, Kopenhag'da bir merkez var, Trampolin House diye ve bu Trampolin House'ta mültecilerin gelip aynen Danimarkalılarla birlikte eşit merkezi yönettiği, kararlara katıldığı. Kararları birlikte, birlikte Kararları birlikte ve öyle çok ciddi bir e, demokratik eğitim projesi de var trampolini Ve çok güzel bir e, argüman yapıyorlar. E, onların argümanı diyor ki yani onlar şöyle diyorlar ve biraz da bu Danimarka hükümetinin aslında dürüst olmayan tutumunu da e, yüzüne vuruyorlar tekrar Danimarka hükümetin. Diyorlar ki eğer siz entegrasyon problemi olduğunu düşünüyorsanız... Danimarka'da yeni gelenlerin Danimarka toplumuna uymayacağını düşünüyorsanız yeni gelenleri o misafirhanede iki sene toplumdan izole olarak yaşatmak, onları Danimarka toplumuyla iç içe geçirtmeden yaşatmak en büyük entegrasyon problemini çıkartacaktır. ki entegrasyon birlikte yaşama birlikte yaşamaktan geçer. Dolayısıyla bizim bunu teşvik etmemiz olmaktan. lazım. Bir arada olmaktan. Şimdi Danimarka hükümetinin yaptığı şeylerden argümanlardan bir tanesi işte bu yeni gelenler demokrasi kültürüne adapte olamazlar bizim burada bir çok güçlü demokrasi kültürümüz var bunlar adapte olamazlar biz zaten ufak bir ülkeyiz bizim sistemimiz çöker trampolin hausda diyor ki işte biz burada trampolin House'ta birlikte yaşama demokratik prensipler üzerine birlikte yaşama modeli geliştiriyoruz bundan daha iyi entegrasyon olabilir mi? Yani eğer hak olabilir tabii. Yani mesela e, dünyanın herhangi bir yerinden gelmiş, demokratik geleneği olmayan bir ülkeden gelmiş birisinin ilk etapta demokratik ilkeler üzerinden birlikte yaşama modeline uyum göstermesi zorluklar olabilir. Yani Elbette. bu gayet normal, tabii, çok normal. Ama bunu aşmanın yolu bu insanları izole etmek değil. Onları birlikte yaşatmak Danimarkalılardan iletişime geçebilecekleri, birlikte yaşayabilecekleri ortamı yaratmak. Ve burada bu trampolin house'da da işte bu demokratik katılımcı birlikte yaşama modeli üzerine bir yandan sosyal servis veriyorlar. Yani e, hukuki yardım, işte müteci yasaları, eğitim, iş bulma, işe hazırlama, lisan, bunların hepsi yapılıyor. Ama onun yanında da ...bir birlikte yaşama pratiği var. Dernek... ...merkez birlikte temizleniyor. Birlikte yemek yeniyor. Derneğin direktörü de olmak üzere. Bütün herkes gönüllü. Hiç kimse bir kuruş para almıyor. Danimarkalılar da gönüllü. mülteciiler de gönüllü. Değil. Ve haftada bir... ...şey toplantısı var. Merkez toplantısı var. O merkez toplantısında... ...mülteciler, Danimarkalılar... ...birlikte... O haftaki olayları görüşüp yeni bir takım şeyler yapılacaksa onları konuşup birlikte karar alarak e, derneği yönetiyorlar. Ve daha tabii o aşamada yani yeni gelenler Danimarka toplumuna entegre olmuş oluyor. E, ve
1: Bütün bunlardan hareketle tabii ki e, yüz binlerce e, mülteciden de bahsetmiyoruz. Etmiyoruz. Yani Danimarka'daki sayıyı... Bilmiyorum ama yani böyle göz korkutacak rakamlara ulaşmış bir
0: sorundan bahsetmiyoruz. Değil yani zaten baktığımız zaman şimdi Danimarka'da tabii yani Avrupa'da çoğunlukla böyle ama Danimarka'da bu yeni gelenler entegrasyon sorunu bütün bunları konuştukları zaman aslında Müslümanlık sorunu konuşuyorlar. Yani burada bazen adı konulmadan konuşulan. Ee, Müslümanlık olayı oluyor ama Danimarka'da da din savaşlarına e, devam ediyoruz. Ha, evet devam. devam ediyoruz. Yani Hristiyanlık üzerinden e, konuşuluyor. Özellikle mesela Danimarka'da e, çok güçlü bu ve oradaki sade mültecileri değil ...orada yaşayan belki artık ikinci kuşak üçüncü kuşak olmuş Müslüman Danimarka vatandaşlarının da hedef alacak e, şeyler. Politikalar daha sonraki adımlar, ne olacak tabi yani oraya mesela okullarda e, bir şey vardı e, domuz eti yemeyen öğrenciler için ayrı yemek çıkması şimdi, yani e, tabi bu çıkıyor çık çıkmıyor şimdi çıkmıyor Evet değil mi e, Evet çünkü bu e, Danimarka Halk Partisi çok büyük bir şey e, kampanya başlattı bunun etrafında ve dediler ki yani okullarımızda danimark'a değerlerinin yerle bir edilmesi Hı. söz konusu. Yani domuz eti ve işte o domuz etinden yapılan ürünler Danimarka kültürünün bir parçasıdır. Biz evet. bunu okullarda önemli vermezsek. E, çok önemli bir parçası. <gülüyor> <gülüyor> bunu vermezsek sonra bu, bu şey gibi e, yumak gibi gider. Kaybederiz ve mesela onu kaçırır. Şimdi bu, burada tabii aslında kasti bir şey var. Yani diyoruz ki o zaman. Çok net tabii. E, çok net. Yani e, inancı Hristiyan olmayan yahut da Danimarka Etne sitesinden gelmeyenler yani bir yandan asimile ol diyoruz ama bir yandan da aslında siz hiçbir zaman asimile olmayacaksınız da diyorlar. Çünkü zaten eğer birlikte yaşamak karşılıklı saygıyı gerektirirse ve o saygı içerisinde belli şeyleri müzakere etmek gerekiyse en basit düzeyde eğer birinin inancına saygı göstermiyorsanız çünkü kimse zaten yani domuz eti yasaklansın demiyor. Danimarka okullarında. Yemeyenler için de ayrı bir seçenek olsun seçenek diyor. Olsun. Yani o seçeneği vermezseniz. Bu e, vejeteryan ve vegan
1: e, çocuklara, okullarda nasıl evet. bir imkan tabii. sağlıyorsa,
0: gelişmiş batı ülkeleri. Tabii öyle. ki. öyle. Evet. Biz mesela bunu çok e, Danimarka'da yaptığımız saha araştırmasında çok e, karşımıza çıktı. Sürekli olarak e, bize söylenen bir şey. Müslüman kadınların Çalışmadığı, evde oturduğu ve dolayısıyla refah devletine bir yük. katkıda bulunmadıkları ve yük oldukları. Biz de dedik ki peki yani mesela bunu araştırma yapan kuruluşlarda da duyduk bunu. Peki dedik yani bizi birazcık burada garip gelen hadise mesela biz Kanada örneğine baktığımız zaman... Kanada'da Müslüman kadınlar yani onlar kapalı olan Müslüman kadınları kastediyorlar. Başörtülü. Başörtülü ama çalışıyorlar. Yani Kanada'da mesela Müslüman kadınların büyük bir oranı çalışıyor. Peki dedik yani hani eğer siz belki olabilir yani muhafazakarlıktan dolayı çıkmayan çalışmayan ama... Biz kanada örneğine baktığımız zaman rahat çalıştıklarını görüyoruz. Hani markadaki sebep nedir? Herhangi bir rakam var mı dedik? Bir araştırma var mı bu konuyla ilgili? Yani niye bunun olduğu? Çünkü muhafazakarlık olabilir ama bir diğer alternatif de onlara karşı ayrımcılık olabilir. İşverilmiyor olabilir. Türkiye'de olduğu gibi. Evet olabilir. E bununla ilgili hiçbir araştırma yok. Hayır diyorlar rakam. E peki rakam yoksa... Bu argümanı nasıl yapabiliriz? Yani Müslüman kadınlar evde oturuyor. Bir de bunu araştırma ee, şirketi söylüyor yani. Tabii yani bunu oradaki... Doğru değil. E, e, tabii yani bu yani bu konu üzerinde çalışanlar ama bu artık bir kabul edilen bir doğru olmuş... Ve onun üzerinden de tabii hükümet politika geliştiriyor. Evet, bir küçük ara verelim. Bize ne dinleteceksin? Şimdi bize ş- ufacık da şöyle bir şey anlatayım bu. Lütfen. E, çünkü bu benim e, şey yapacağım, bu, bugün belki dinleyelim diyeceğim şarkın, İKSV ile de bir bağlantısı var. Bu raporla, bu İKSV raporunu yazmak meslektaşım Kim Reigel'dan bile benim için çok önemli bir şeydi. Çünkü benim tarihimde İKSV'nin çok önemli rolü var. Üniversitedeyken ben rehber olarak çalış. Biz gençler hep rehber olarak çalışırdı. Birçok gencin yani çalıştığı çalıştı. bütün kültür hayatımız sinemadan müziğe kadar eğer ne birikimimiz varsa tiyatroya. orada tiyatroya İKSV'nin rolü bunda çok büyüktür. Aya İrini de konsere gidip oradan açık hava tiyatrosuna oradan Atatürk Kültür Merkezi'ne tabii gitti, yıkıldı Atatürk Kültür Merkezi. Evet. Oraya gider ve bizi tabii böyle bütün dünyamızı açan bir e, şeydi İKSV. Ve e, yıllar sonra tabii şimdi yine bu raporu yazıp en sonunda bir Nikkev konseri oluyorsun. Ve o konsere gitme şansım oldu benim. Biraz da böyle eski günleri hatırlayıp rehberlik yaptığım günleri İKSV ve aynı heyecan. İKSV'nin aynı heyecanı. Şimdi tabii bizden orada baktım gençler gene rehberlik yapıyorlar, çalışıyorlar. Aynı bizim olduğumuz gibi bu kurumlar çok önemli. O Nick Cave konserine belki birazcık gönderme yapıp biraz da böyle hafif nostaljik olsun diye Weeping Song dinleyebiliriz dedim. Evet dinliyoruz. Açık Radyo'dasınız
1: 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Feyzi Baban, Kanada Trent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomik Kalkınmalar Bölümü öğretim üyesi, mülteciler üzerine yapılan araştırmalardan bahsediyoruz ve Danimarka çökertti. <gülüyor> evet. Ve yani,
0: çok evet. tabii Danimarka fazla bilinmiyor olup biten orada. Evet. Biz hep Danimarka'yı demin de dediğimiz gibi böyle mutlu insanların ülkesi diye görüyoruz. Öyle de ilk gittiğiniz zaman mesela Kopenhag gittiğiniz tabii. zaman son derece hareketli, enerji dolu. Ee, festivaller birbirinin müziği, festivaller arkasından. Arkası. Ee, sorunlarını çok çözmüş bir toplum ama birlikte yaşama konusunda çok ciddi problemler Tamamen içine kapanma yolunda Tamamen olan bir kapanma evet. yolunda olan bir toplum ve sürekli yani mesela her gittiğimizde de bunun daha artarak bir ivme kazandığını görüyoruz. Evet. O da tabii çok e, endişe verici ama yani mesela bu demin konuştuğumuz işte e, trampolin house örneğindeki mesela orayı oranın kurucusu olanlar o, o grup Danimarkalılar onlar diyor ki yani bu sadece mültecilerle ilgili bir olay değil. Olamaz zaten. Bu yani Danimarka demokrasisinin geleceği için de çok önemli yani bizim e, yeni gelenlerle ve burada olanlarla bir yaşama modeli kurmamız çünkü bunu yapamazsak. Danimarka demokrasisi aslında çökecek. Yani bu küresel dünyada altı milyonluk bir ülke içine kapanarak e, yaşayamayız e Çok ciddi biz. bir kutuplaşma konusu bu çok yani ciddi ciddi toplum bir içinde. Için. Tabii. Bütün Ve için. daha da artarak giden yani demin de konuştuğumuz gibi yüzde on üçe yakın bir e, göçmen e, kökeni olan, olan bir Danimarka nüfusu var. Şimdi bu yüzde on üçlük... ...nüfusu siz, siz buraya ait değiliz, değilsiniz dediğiniz zaman ilerisi için çok büyük problemler yaratıyorsunuz. Çok doğru, çok doğru. Evet, e,
1: zamanımız azaldı. Onun için e, hemen Almanya'yı bir tarafa bırakalım. Evet. Çünkü daha önceki programlarımızda, evet. o programlarda e, Açık Radyo'nun e, internet adresinde evet. podcast... E, da e, bulabilirler dinleyicilerimiz ve bugünkü programla da birleştiği için evet. onu özellikle de tavsiye ediyoruz. Geçen yıl 18 Ekim ve e, 1 Kasım tarihinde yapmış olduğumuz iki ayrı programdan bahsediyorum. Evet, e, şimdi e, Türkiye konusunda da çok kısaca evet. duralım. Türkiye'deki durum e, nedir? Evet. Bir önceki yıla göre, ondan evet. sonra da Hemen İKSB raporu
0: evet. üzerinde birkaç konuyu konuşalım. E, Türkiye'deki durum tabii Suriyelilerle ilgili. ya yani Biz devamlı değişen bir durumdan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Evet. Ee, yani çok büyük bir sayı var. 3,5 milyona yaklaşan resmi olarak. Belki gayri resmi de daha fazla da olabilir tabii bu sayı. 3,5 milyona yaklaşan ve artık bu sayının büyük bir çoğunluğunun da Türkiye'de yaşayacağı bir durumdan artık söz ediyoruz. Yani büyük bir çoğunluğunun geri gitmeyeceği ve e, yaklaşık yüzde yetmişine yakınının da e, genç nüfus olduğu Oldu. e, ve bu genç nüfusun içerisinde de e, Suriyeli e, çocukların yani 15 yaş altı e, çocukların da yüzde yetmişin de henüz daha doğruduş okula gitmediği bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla Suriyelilerle ilgili bizim de tabii birlikte yaşama nasıl bu birlikte yaşama olacak? O, o tabii ciddi bir e, soru. Bizim de üzerinde düşünmemiz gereken bir soru. E, Her günde bunun olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii tabii. Hep. Yani aslında Maalesef. tabii bir parantez şurada bir tek şunu söyleyeyim. Yani Suriyelilerle ilgili... Türkiye'de ayrımcılık ve belli yerlerde şiddet var. Ama rakamı göz önüne alırsak yani üç buçuk milyon rakamını ve mesela Kiles artık Suriye'li nüfusun Türkiye'de nüfustan fazla olduğu bir il Gaziantep'te 500 bin. Antakya'da ona yanaşıyor, Urfa'da, yani bazı şehirlerde çok büyük miktarda, çok kısa sürede çok büyük miktarda bir yeni gelen nüfusu söz konusu. Buna baktığımız zaman aslında yani Türkiye'de böyle o hayatın organikliği içerisinde bir birlikte yaşama oluyor. Evet. Yani çok büyük... çok daha fazla olay çıkmasına. Evet. Çok daha, evet. Yani mesela ben şimdi şöyle düşünüyorum 3,5 milyon baktığınız zaman Türkiye nüfusu %80 milyon %5 diyoruz. Yani 5 evet. sene içerisinde nüfusun %5'ine yaklaşan bir insan katıldı Türk nüfusuna farklı bir arka plandan. Mesela Avrupa toplumlarının da bunu içine alması çok zor olurdu. O anlamda tabii yani Türkiye'de e, onu da belki bir pozitif olarak bakmamız lazım. Daha büyük şiddet olayları olabilir de e, olmuyor. Ama bizim tabii şu anda bakmamız ve e, düşünmemiz gereken alan hadise nasıl birlikte yaşayacağız? Ee, ne diyeceğiz Suriyelilere yani bizle birlikte yaşarken çünkü biz geçen programda da konuştuğumuz gibi birlikte yaşama konusunda kendi içimizde de problemleri olan bir toplumuz. Olmaz mı? Kutuplaşmanın, ee, yani kutuplaşmanın çok fazla olduğu, olduğu tabii yani çözemediğimiz bir Kürt sorunu... E, e, layık muhafazakar sorunu daha önceki deneylerimizde düşünecek olursanız e, e, azınlıkların, gayrimüslimlerin e, yıllardır yaşadıkları burada yaşayamayacak hale gelmiş olmaları çoğunun kalk gitmiş olması bunların hepsi e, bir birlikte yaşamayla ilgili bizim de sorunlarımızın olduğunu gösteriyor ve burada da e, biz mesela e, farklı şehirlerde tabii farklı durumlar söz konusu mesela bu e, yeni saha çalışmasında bizim e, gördüğümüz mesela Antakya'da tabii e, bir oradaki Alevi nüfusla daha e, Suriye'den gelmiş olan sünni ve muhafazakar nüfus arasındaki tansiyonu gözlemliyoruz mesela tansiyon oradan daha fazla var. Halbuki Gaziantep örneğine baktığımız zaman gene e, din kökenli e, bir orada tabi yani mesleksel bir problem, yani, karşı meslekseliz. Mesela Antep'e baktığımız zaman Antep'te daha etnik olarak görüyoruz çünkü Antep'te e, kompozisyonu itibarıyla şehrin kendisini tanımlaması itibarinde daha böyle e, Türk e, nüfusun fazla olduğu ve Suriyelilere dışlamanın onun üzerinden yapıldığı bir e, ortam söz konusu. Ama e, ...bürokratik olarak... ...yani genel statü olarak... ...hala Suriyelilerle ilgili tabi ciddi... ...problemler var. Yani şöyle biz... ...buna bakıyoruz. ilk evvela... E, ...hukuki statüden... ...ondan sonra... ...işte ev, iş... ...bulma yani o... E, ...temel hayatın sosyal hakları, ilişkin, ilişkin. ...yani hayatın sürdürülebilmesine... ...ilişkin problemlerin... ...çözülmesi lazım. Ondan sonra da... ...insanların birbirleriyle nasıl... Birlikte yaşayacakları ve o geçişleri nasıl olacağı üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ama tabii bizim bu daha temel ihtiyaçlarla ilgili hala sorunlarımız var. Bir de tabii Avrupa ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması da... Komplike hale getirdi Suriyelilerin Doğru. E, yaşamını. Anlaşması veya anlaşamaması. Anlaşamaması diyebiliriz. Evet. Ama yani o aslında tabii bir ortada e, imzalanmış bir anlaşma yoktu. Hukuki olarak bir şeydi o e, söz verme ama Doğru. Suriyelilerin Avrupa'ya gidişini durdurdu. Yani o büyük akım yok. Bunun sebeplerinden bir tanesi de e, Suriyelilerin tabii şu anda yaşamakta oldukları şehirlerden çıkmalarının çok zor olması. Türkiye'deki yani, şehirlerden. Tabii tabii. Yani kayıtlı oldukları yerde kalmaları ve dışarıya çıkmaları için izin almaları gerekiyor. Doğru. Mesela otobüse binmek için bile göç idaresinden izin almaları gerekiyor. Yani bir yandan tabii bu kayıt altında tutmak için yani onun resmi sebebi ama bu tabii çok ciddi bir hareket kısıtlaması yaratıyor Suriyelilere. Mesela burada benim geçen programda da yanılmıyorsam bahsetmiştim. Kariye Müzesi'nin karşısında Pages diye bir e, kitapçı açılmıştı Suriyeli Doğru. bir e, kişi tarafından. Samir isminde çok da e, akıllı, çok sofistike e, ve İstanbul'da çok seviyordu. Biz onunla en son konuştuğumuzda ben dedi başka bir yere gitmek istemiyorum. Çünkü yani bu şehirde çok rahatım. Yani kendime ait hissediyorum, açtım. Ama bu son geldiğimizde Avrupa'ya gitmişti. Evet. Çünkü yapamadı. Yani İzmir'e mesela gitmem gerekiyor, ee, orada kitap fuarına gidemiyorum çünkü izin almam lazım. E, bu zorluklar tabii bürokratik zorluklar çok e, e, hayatı zorlaştırıyor e, Suriyeliler için ve hala daha söz konusu. E, yani hükümetin aldığı politikalar bir kısmı iyi niyetlen alınıyordu olsa çok değiştiği için çok sık değiştiği için ya da anlık olarak. ...uygulandığı için Suriyelilerle ilgili çok belirsizlik durumları ortaya çıkartıyor. Vatandaşlıkla ilgili olan prosedürler hala açık değil. Vatandaşlık verilen Suriyeliler var ama onun kriterleri belli değil. Nasıl veriliyor, hangi kriterlere göre veriliyor o da daha henüz açık değil. O da tabii Suriyeliler açısından bir belirsizlik ortaya çıkartıyor. Özellikle eğitimli orta sınıf Suriyeliler açısından... Belirsizlik ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla yani hem altta birlikte yaşama hem de üstte Suriyelilerin temel ihtiyaçlarıyla entegre edilmesi konusunda hala sorunlarımız mevcut. Evet. E, bu raporda bu süreçten çıktı. Anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü
1: Bienal'de de evet. siz bir çalışma, evet. araştırma yürüttünüz evet. Evet. ve arkasından birlikte yaşamak, kültürel çoğulculuğu sanat yoluyla evet. geliştirmek raporunu evet. çıkarttınız. Başta evet. da söylemiştik İKSB'nin internet sitesinde evet. bu rapora ulaşmak mümkün. Evet. Evet. Nasıl bir süreçten... E, hareketle çıktı bu rapor
0: şöyle aslında yani biraz da e, tesadüf de oldu çok da iyi bir tesadüf oldu aslında e, geçen programda konuştuğumuz biliyorsun Gaziantep'te bir 40 ayak kültür sanat merkezi evet. vardı onların düzenlediği bir e, çalıştay kadın çalıştayı e, söz konusuydu ben oraya gitmiştim e, bizim bu araştırma çerçevesini gözlemlemek için İKSV'nin e, kültür, sanat e, politikaları direktörü Özlemece de oradaydı. Ben bir kısa bir sunum yaptım bizim bu araştırmayla ilgili. Onlar da tam bu konuda İKSV'de tam bu konular üzerine düşünüyormuş. Yani Türkiye'de bir yandan... Büyük miktarda bir yeni bir Suriyeli nüfus var. Öte yandan bizim var olan sorunlarımız var. Kültür ve sanatın bu birlikte yaşama sorunsalına katkısı ne olabilir? olabilir? Zaten onlar da bunun üzerine düşünüyormuş. Bizim e, ...araştırma da böyle... ...tam neredeyse çakıştı üst üste... ...ve e, Özlem de... Daha ...çok sonra iyi bir tesadüf oldu... ...çok iyi bir tesadüf oldu... ...ve onlar e, bize sordular... ...böyle birlikte meslektaşım Kim Reigel birlikte... ...bunu e, yapıp... ...yapamayacağımız üzerine... E, ...biz de memnuniyetlen dedik tabii... ...ve bu rapor çıktı ortaya... Evet e, ...bu raporda
1: en önemli... ...tanımlardan birisi... Hmm. Ee, hmm. Bunu da hmm. bu raporda rastlıyoruz evet. ee, ve e, onun üzerinde de aslında daha uzun konuşmak isterdim evet. ama e, radikal
0: kozmopolitlik evet. neyi kastediyoruz? Radikal kozmopolitlikten şunu kastediyoruz Gürhan yani asimilasyon ve çok kültürlülüğün ötesine geçen bir yaklaşım. Asimilasyon benim gibi ol demek ama o benim gibi ol hiçbir zaman olamıyor. olamıyor. Çok kültürlülükte seni tanıyorum demek ama seni tanıyorum dedikten sonra birlikte nasıl yaşayacağız sorusuna cevap vermemek. Evet. İşte orada o silolar Farklılığı çıkıyor. kabul ediyoruz. ediyoruz. Ama, ama yani
1: sen orada dur ben, sen de orada da, ben de
0: burada durayım. Onun da problemleri var. İşte bu radikal kozmopolitlikte de farklılığı kabul ediyoruz ama o farklılıkla birlikte yaşamayı düşünmemiz lazım. Evet. Yani o farklılıklarımızı tanımlarken, kabul ederken bizi birleştiren şeyleri de e, kurmamız gerek yaklaşım üzerine kurulu. Ve burada da üç prensip, zaten bu rapordaki bütün örneklerde o prensipleri hayata geçirmiş olan organizasyonlardan seçilmiştir. Bunlardan bir tanesi eşitlik temeline. Yani yeni gelenden orada olanın ilişkisi bir hiyerarşi üzerine, vatandaş vatandaş olmayan değil bir eşitlik ilişkisi üzerine kurulmalı. İkincisi çoğulculuk yani farklılığı kabul et. Kabul etmek. Üçüncüsü de birlikte ilerleştirmek. Ve isterleştirmek tabi. Ve bir üçüncüsü de bu farklılığı kabul edip birlikte yaşamaya başladığımız zaman birlikte dönüşeceğimizi de kabul etmek. Yani sen ve ben ilişkiye girdiğimiz zaman bunun sonucunda belki başka birisi olacağız. Kültürel olarak yani o anlamda mesela Suriyeliler geldiği zaman Türk kimliğine belki etkileri olacak. Kültürel olarak, farklı olarak günlük Ve bunu da bir hayatta... Ve bunu da bir zenginlik olarak görmemiz lazım. Yahut da o günlük hayat içerisinde mesela mahallemizde yaşarken orada belki bir takım yeni pratikler geliştireceğiz. Evet. Kendi bakışımızı değiştireceğiz. İşte radikal kozmopolitikten bunu kast ediyoruz. Evet. Dünya biz. hepimize ait. Evet. Sonuç evet, olarak evet, değil mi?
1: Evet. evet e, Feyz Baban çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Aradan e, dokuz ay geçti ve biz yeniden bir araya geldik. E, yine mülteciler üzerine yapılan yapmakta olduğunuz araştırmalardan bahsettik. Ama bu sefer elimizde bir de kültürel çoğulculuğu sanat yoluyla geliştirmek birlikte yaşamanın önemli evet. unsurlarından etkin, etkenlerinden birisi olarak böyle bir raporada imza attınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Evet efendim. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Feyzi Baban idi. Kanada Trent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomik Kalkınmalar Bölümü öğretim üyesi. Bugünkü programımızın destekçisi Gülşen Yenice'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
0: Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar... ...Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.